0: Entre os meses de fevereiro e outubro de 2002, uma vasta região de Washington nos Estados Unidos foi o palco para uma série de mortes a tiros completamente aleatória. Algo como aquilo jamais havia sido visto. Os ataques aumentaram a taxa de homicídios para 25% em poucas horas, alterando completamente o senso de violência da região. Entretanto, em pouco tempo ficou evidente que havia pelo menos um homem por detrás de todas aquelas mortes. Tal suposição o garantiu o apelido de o Atirador de Washington DC. Foi então que uma grande força-tarefa foi criada, além de que o FBI participaria da caçada, principalmente depois que uma das suas agentes foi assassinada pelo assassino em massa. No vídeo de hoje veremos a caça pelo criminoso que se tornaria um dos mais mortais em toda a história de Washington. No dia 5 de setembro de 2002, Paul J. La Rufa, dono de um restaurante da cidade de Clinton em Maryland, estava fechando seu estabelecimento quando foi surpreendido por um ataque a tiros. Paul havia recém sentado dentro do seu carro com o seu laptop e outros 3.500 dólares quando viu um flash de luz vindo a queimar roupa do seu lado esquerdo. Por sorte, ainda havia um último funcionário saindo do restaurante e que acabou presenciando o ataque. De acordo com o mesmo, um garoto jovem correu até o veículo e disparou na direção de Paul. Em seguida, ele roubou o laptop e o dinheiro que Paul levava consigo. Graças ao atendimento rápido, Paul conseguiu sobreviver ao ataque. Algumas semanas depois, os sacos que continham o dinheiro seriam encontrados a um quilômetro e meio do local do ocorrido. Assim, o material foi recolhido pelos investigadores, que analisaram um item na busca por DNA. Cerca de 10 dias depois, outro caso aconteceu. Mohamed Rashid estava fechando a sua loja em Clinton, quando foi surpreendido por um jovem que se aproximou e disparou contra a região do seu estômago. Daquela vez, o ladrão e atirador não levou nada consigo, mas Mohamed o descreveu como um jovem negro. No dia 21 de setembro de 2002, mais um ataque surpreendeu as autoridades. Os proprietários de outra loja, daquela vez na cidade de Montgomery, no Alabama, foram atacados e um deles morreria em decorrência dos ferimentos. Esses proprietários eram Claudine Parker e Kelly Adams, que estavam fechando o seu estabelecimento quando um dos disparos atravessou a medula espinhal de Claudine, indo diretamente ao seu pulmão. Por sorte, Kelly sobreviveu, mas um dos disparos havia atingido a sua nuca e destruído completamente a sua mandíbula. Para o resto da sua vida, Kelly precisaria lidar com a paralisação de sua corda vocal e com os outros ferimentos nos dentes e nervos do seu ombro esquerdo. Quando as autoridades analisaram as balas, a arma foi descrita como um rifle Bushmaster XM-15, Naquele ataque, uma patrulha de polícia estava passando pela região quando se deparou com a cena. Os policiais até mesmo viram um atirador próximo aos corpos roubando alguns itens da bolsa de uma das vítimas. Em decorrência disso, uma perseguição se iniciou, mas o atirador conseguiu fugir. Porém, em meio à fuga, o assassino deixou cair um catálogo de armas e seria analisado nas buscas por DNA. Mais tarde, enquanto o local onde a perseguição havia acontecido era investigado, um revólver .22 foi encontrado próximo a uma escada por onde o criminoso havia passado. Quando analisado, foi descoberto que aquele revólver havia sido usado nos dois primeiros ataques contra Paul J. La Rufa e Muhammad Rashid. Cerca de dois dias depois do ataque brutal no Alabama, Hong Bellinger, de 45 anos, estava se dirigindo em direção ao seu carro no estacionamento da sua loja em Battle Road, Louisiana, quando foi baleada com um único tiro na cabeça. O disparo atingiu o seu maxilar e mais tarde ela acabou morrendo devido ao ferimento. Testemunhas descreveram um homem negro fugindo do local após o disparo com a bolsa da vítima. Naquela altura, o Departamento de Polícia do Condado de Montgomery, o Serviço Secreto dos Estados Unidos e os departamentos de polícia de todas as jurisdições onde os ataques haviam ocorrido estavam trabalhando em conjunto na busca pelo responsável. A opinião pública foi forte mas as autoridades estavam com várias pistas sobre o suspeito. Contudo, era evidente a dificuldade em rastrear alguém tão imprevisível quanto ele. O FBI estava auxiliando na caça e uma força-tarefa foi criada para buscar aquele que ficaria conhecido como o atirador de Beltway. Nos Estados Unidos, Beltway é uma referência à Interestadual 495, que circula toda a região de Washington e dos locais onde os ataques estavam ocorrendo. O assassino já havia se tornado uma preocupação primordial para as forças da lei americana. Até que no dia 3 de outubro de 2002, um novo ataque foi registrado. Era por volta das 8 h 15 da manhã, quando o taxista Kumaru Welkar, de 54 anos, foi baleado em um posto de combustível. O disparo atravessou o seu braço esquerdo e atingiu seu coração. O ferimento foi fatal. Quinze minutos depois, Sarah Ramos, de 34 anos, estava sentada em um banco em frente ao restaurante Crispy and Juicy, na cidade de Silver Spring, em Maryland, quando foi baleada com um tiro na região frontal da sua cabeça. O disparo também atingiu a sua medula espinhal. A arma dos ataques foi identificada como sendo um rifle Bushmaster, e uma das testemunhas disse às autoridades que havia visto um Chevrolet Caprice no momento do assassinato. Algumas horas depois, Laurie Lewis Rivera, de 25 anos, foi morta a tiros em um posto de gasolina na cidade de Kensington, em Maryland. E, novamente, uma testemunha relatou que havia visto um Chevrolet Caprice na região. A balística da polícia rapidamente conectou o mesmo criminoso como responsável. Mais tarde, por volta das 9h15 da noite... Pascal Charlotte, de 72 anos, foi baleado no peito enquanto caminhava pela Avenida Georgia, no Distrito de Colômbia. Nos dias seguintes, Caroline Shewell, de 43 anos, e Iran Brown, de 13 anos, foram baleados. A mulher sobreviveu, já Iran foi levado às pressas para o hospital por sua irmã, Tânia. O ataque havia ocorrido depois que Tânia deixou o seu irmão mais novo na rua do colégio em que estudava na cidade de Bowie, Maryland. Todas as testemunhas interrogadas avistaram um chevoteiro por Alec Capris presente nos locais dos ataques. Próximo à escola foram encontradas uma caneta e uma cápsula de bala vindo de dentro de uma floresta próxima. Os itens foram ligados ao assassino e junto a eles havia uma carta de tarô da morte que dizia Para você, senhor policial, me chame de Deus. Não divulgue para a imprensa. Aquele tipo de comunicação simbólica deixou as investigações mais confusas e complexas. E para piorar, uma nova onda de ataques abriria mais espaço a perguntas. Assim, no dia 9 de outubro de 2002, Jim Harold Myers, de 53 anos, foi baleado na cabeça em um posto de gasolina na região de Manassas, na Virgínia. E uma testemunha disse ter visto dois homens negros. Inicialmente, o caso acabaria sendo desconectado. No entanto, a bala foi identificada como sendo de um rifle Bushmaster. Assim, ficou evidente que, na realidade, se tratava de dois assassinos. Um mapa foi encontrado próximo ao ataque, o qual foi levado para uma análise de DNA. Em meio a isso, entre 11 e 14 de outubro de 2002, duas pessoas foram mortas baleadas, sendo elas Kenneth Bridges, de 53 anos, e a analista de inteligência do FBI, Linda Franklin, de 47 anos. O assassinato de um membro da agência fez com que o caso se tornasse pessoal para alguns dos envolvidos. Tanto que uma testemunha chamada Matthew Dowd deu à força-tarefa uma pista falsa que o garantiria uma condenação posterior sob a acusação de interferir em uma investigação federal. No dia 15 de outubro, um despachante da cidade de Rockville, em Maryland, recebeu uma estranha ligação onde o homem do outro lado da linha disse Não diga nada, apenas ouça. Nós somos as pessoas que estão causando os assassinatos em sua área. Olhe na carta de Tarot que diz Me chame de Deus. Ligamos para você três vezes antes de tentarmos negociar. Não obtivemos respostas. Pessoas morreram. O despachante tentou transferir a ligação para a força-tarefa, mas o sujeito do outro lado da linha acabou desligando. Dois dias após a ligação, a força-tarefa anunciou que havia encontrado uma correspondência de DNA. O nome do suspeito... Era Lee Boyd Malvo, de 17 anos, que estava conectado à maioria dos ataques. O FBI disse que as suas impressões digitais haviam sido correspondidas devido a uma prisão que Lee havia recebido anos antes. Em uma intensa investigação, foi descoberto que Lee possuía ligações com um homem chamado John Allen Muhammad, de 42 anos. No dia seguinte, o departamento de polícia do condado de Montgomery recebeu uma nova ligação. O oficial Derek Bavailes estava na linha quando ouviu a pessoa desconhecida confessar os ataques e o questionar sobre outros ataques que haviam acontecido. Mais tarde, um padre da cidade de Ashland, na Virgínia, William Sullivan, disse que dois homens ligaram para ele com o mesmo número. De acordo com William, ele pôde ouvir um dos dois homens dizer A senhora não precisava morrer. O padre só foi entender a ligação no dia seguinte, quando soube que Jeffrey Hooper, de 37 anos, e sua esposa haviam sido baleados próximo a um restaurante de Ashland, na Virgínia. Jeffrey Hooper precisou passar por várias cirurgias para conseguir sobreviver. Sua esposa não teve a mesma sorte. Próximo à cena do crime, foram encontrados itens de comidas. Eram pistas que levavam para uma área florestal próxima. Junto aos itens, foi observado um saco de sanduíche que continha uma mensagem escrita à caneta que dizia "Para você, senhor policial, me chame de Deus, tentamos entrar em contato com você para iniciar a negociação. Essas pessoas entenderam nossa ligação como uma brincadeira ou uma piada, então sua falta de resposta lhe custou cinco vidas. Se parar a matança é mais importante do que nos pegar agora, então você aceitará nossa exigência, que não é negociável. Você colocará 10 milhões de dólares na conta do Bank of America. Teremos saques ilimitados em qualquer caixa eletrônico do mundo. Você ativará a conta bancária, o cartão de crédito e o número PIN. Entraremos em contato com você no Ponderosa Buffet, Ashland, Virginia, às 6 da manhã de domingo. Você tem até às 9 horas da manhã da segunda-feira para concluir a transação. Se tentar nos pegar agora é mais importante, então prepare os seus sacos de cadáveres. Se lhe dermos a nossa palavra, é isso o que acontece. Palavra é vínculo. Observação: seus filhos não estão seguros em lugar nenhum. Embora o bilhete tenha causado medo nos investigadores. Eles conheciam o rosto dos assassinos e estavam prontos para agir. Além do mais, fitas de vigilância recolhidas de estabelecimentos próximos ao último ataque mostraram nitidamente os dois suspeitos, Lee Boyd Malvo e John Allen Muhammad. No dia 21 de outubro, a correria por uma prisão fez com que a polícia de Richmond prendesse dois homens. Ambos eram nada mais que imigrantes e dirigiam uma van branca. Eles foram presos sob custódia federal... E aquilo causou lentidão nas investigações. Afinal, eles claramente não eram os suspeitos principais. No fim, o Serviço de Imigração dos Estados Unidos os deportou. Curiosamente, ainda no mesmo dia, o FBI recebeu uma ligação onde os criminosos exigiram que uma coletiva de imprensa fosse feita informando que eles haviam sido presos. No dia seguinte, o motorista de ônibus Conrad Johnson, de 35 anos, foi baleado enquanto entrava no seu ônibus na cidade de Aspen Hill, em Maryland. O homem acabou morrendo no hospital. Próximo ao local do crime foram encontrados fragmentos de balas que eram as mesmas do rifle Bushmaster, o qual as autoridades já suspeitavam. Também foi encontrada uma bolsa preta e com uma luva marrom dentro. Os itens foram levados para a análise de DNA, onde um fio de cabelo conectava a bolsa de John Allen Muhammad. A Força-Tarefa sabia exatamente quem estavam procurando. Contudo, rastreá-los estava se apresentando algo muito difícil. E para piorar, a lentidão da caça vinha custando a vida de inocentes. Era um caso complexo para a Força-Tarefa, onde cada passo deveria ser dado com muita cautela. Diante as investigações, foi descoberto que a ex-mulher de John Allen Muhammad havia lutado na justiça para conseguir uma ordem de proteção contra ele. O casal morava no Condado de Prince George, em Maryland. Lá, John também havia comprado um veículo Chevrolet Caprice de Nova Jersey, que possivelmente estava sendo usado nos ataques. Ao conseguirem a placa do carro, foi descoberto que ele já havia sido parado inúmeras vezes pela patrulha. No entanto, na época, as autoridades locais estavam em uma caça ilusória por uma van branca e não por um carro sedã. Esse erro resultou naquela prisão da dupla de imigrantes que mencionamos anteriormente. No dia 23 de outubro de 2002, o chefe de polícia do condado de Montgomery, Charles Moose, anunciou aquela mensagem em que os atiradores haviam exigido, ou seja, agora todos acreditavam que eles haviam sido presos. No entanto, eles estavam tão confiantes de que fugiram impunes que tiveram o azar de duas testemunhas avistarem o Chevrolet Caprice em uma parada de veículos na Interestadual 70, em Maryland. As autoridades foram avisadas pelas testemunhas através de ligações anônimas. Assim, foi por volta das 3h15 da manhã do dia 24 de outubro que os policiais cercaram o veículo e observaram os dois suspeitos dormindo dentro do carro. Antes de agirem, a saída do local já havia sido fechada e vários oficiais da polícia do estado de Maryland isolaram todo o perímetro. Até mesmo um caminhoneiro chamado Ron Lentz, que estava tentando sair do local, acabou estacionando o seu caminhão de reboque na saída para impedir que os criminosos fugissem. Ao fim, quando a SWAT chegou, eles imediatamente quebraram um dos vidros do veículo e deram ordem de prisão aos criminosos. No carro, foi encontrado o rifle Bushmaster, que seria conectado a pelo menos 11 ataques. O caso dos atiradores foi rapidamente direcionado para a promotoria de Maryland, onde, por motivos políticos, o promotor da Virgínia, Jerry Kilgore, pegaria o caso diante a sua candidatura a governador. John Allen Mohammed era o atirador mais velho, tudo o que eles sabiam sobre ele era que havia se tornado um mecânico depois de sair do exército. Ao que parece, John possuía um ódio profundo por sua ex-mulher e pela sociedade. Lee Boyd Malvo relataria em interrogatório que a motivação do crime estava envolvida em ajudar John e causar tumulto para que ele sequestrasse seus filhos. O plano final de John e Lee era conseguir dinheiro o suficiente para fugirem para o Canadá junto com as crianças. A amizade entre esses dois criminosos era curiosa. A mãe de Lee havia conhecido John na ilha de Antigua, no Mar do Caribe, em 1999. Mais tarde, a mulher deixou a ilha para se mudar para a Flórida com documentos falsos e deixou Lee sob os cuidados de John. Em 2002, os dois viveram em abrigos de Washington e John cuidou de Lee como se fosse seu verdadeiro pai. Eventualmente, Lee, com toda a sua astúcia, conseguiu roubar o rifle Bushmaster de um revendedor. E com isso, John já havia praticado o tiro ao alvo, e assim, juntos decidiram iniciar as campanhas de ataques aleatórios. Para isso, a dupla modificou o porta-malas do Chevrolet Caprice. E por isso, os investigadores chamaram o porta-malas de um ninho de atirador de elite. Lá, o atirador poderia deitar e disparar através de um pequeno buraco feito próximo à placa do veículo. Enquanto aguardava julgamento... Lee escreveu diversas notas com opiniões delirantes. Fui acusado em minha missão, Allah sabe que vou sofrer agora. O jovem relatou um forte vício pela imagem da representação de Osama Bin Laden e Saddam Hussein. Quando o psicólogo clínico e forense Stanton Somnell e o psiquiatra Samuel Yoshi Nelson conversaram com o Lee, eles deduziram que desde sua infância Lee sempre estava sob influência negativa de John Allen. Desse modo, ele poderia ser classificado como vítima de transtorno dissociativo de identidade. É como se um rio limpo tivesse sido contaminado por um esgoto imundo. Do mesmo jeito, Lee Malvo foi envenenado, contaminado e dominado por John. John foi levado a julgamento sob 16 acusações, sendo 10 delas de assassinato. No dia 24 de novembro de 2003, John Allen Muhammad foi condenado à pena de morte e 23 anos de prisão pelos outros crimes de terrorismo. Já Lee Boyd Malvo foi levado a julgamento pelo assassinato da analista do FBI, Linda Franklin, e no assassinato de mais outra vítima. Ele tentou se defender com a alegação de insanidade, informando que estava sob o controle de Maomé. No entanto, no dia 18 de dezembro de 2003, o júri o condenou à prisão perpétua. Mais tarde, a promotoria ainda tentava o sentenciar à morte pelo assassinato de Kenneth Bridges e pelo ataque de Caroline Sewell. Assim, ele apelou e se declarou culpado de duas acusações de porte de arma e recebeu a prisão perpétua sem liberdade condicional por assassinato e mais oito anos de prisão pelas acusações adicionais. E outro motivo que o impediu de ganhar a pena de morte foi a sua idade. Em 2006, Lee também se declarou culpado de mais seis assassinatos em Maryland. No mesmo ano, ele recebeu a prisão perpétua por cada um deles. Ao longo dos anos, Lee confessou uma dezena de outros assassinatos com os quais a dupla não havia sido conectada demonstrando que haviam matado muito mais do que as autoridades imaginavam. Outras vítimas teriam sido Kenya Nicole Cook, de 21 anos, morta em fevereiro de 2002 na porta da casa de sua tia em Tacoma, Washington. Vale informar que a tia de Kenya era amiga da ex-mulher de John Allen Muhammad e ela havia supostamente influenciado na decisão do divórcio do casal. Além da jovem, também a Jerry Taylor, de 60 anos, morto em março de 2002. Ele recebeu um tiro no peito em um campo de golfe no Arizona. John estava visitando a sua irmã quando decidiu parar para cometer o assassinato. Entre março e julho, houve mais duas mortes e quatro feridos. No dia 1 de agosto de 2002, John Gate, de 51 anos, foi atingido por um tiro enquanto trocava o pneu do seu veículo em um estacionamento em Louisiana. O homem se fingiu de morto enquanto Lee roubava o seu dinheiro. Em seguida, quando Lee saiu do local, o senhor correu até um posto de gasolina, onde foi atendido e levado para o hospital. Em 2010, Lee enviaria uma carta pedindo desculpas pelo evento. Um jardim público chamado Reflection Terrace foi construído em Maryland em memória às vítimas. No dia 10 de novembro de 2009, John Allen Muhammad foi executado por injeção letal no centro correcional de Greensville, em Virgínia. Sua execução foi assistida por cerca de 27 pessoas, muitas delas sendo familiares das vítimas. Quando questionado sobre suas últimas palavras, John apenas permaneceu em silêncio e morreu cinco minutos depois do processo. Em todos os anos preso, John se recusou a comentar sobre seus crimes. Em contrapartida, o seu cúmplice e ajudante Lee foi entrevistado pela detetive do Departamento de Polícia do Condado de Fairfax, John Boyle, a qual havia sido responsável pelo caso do assassinato de Linda Franklin. No interrogatório, Lee não demonstrou nenhum pingo de remorso. Quando questionado sobre se si, tinha conhecimento de onde havia acertado o disparo, ele riu e apontou para a própria cabeça. Segundo John... Lee a todo momento parecia se divertir com os detalhes dos seus assassinatos. Lee contou sobre o dia em que assassinou o jardineiro Sonny Bill Cannon, dando ênfase na parte que havia achado engraçado, quando o homem caiu e a máquina de grama continuou andando no gramado. Dez anos mais tarde, depois que John foi executado, Lee disse, Não podia dizer não. Eu quis aquele nível de amor, aceitação e consistência durante toda a minha vida e não consegui encontrar. E mesmo que de forma inconsciente ou em um momento breve de reflexão, eu sabia que aquilo era errado, mas não tinha iniciativa para dizer não. Curiosamente, segundo John Douglas em seu livro De Frente com o Serial Killer, de 2019, a verdade é de que Lee já havia sido questionado no passado sobre se, em algum momento, ele recusou a fazer o que John mandava. A todo momento. Respondeu Lee. Foi Lee quem escolheu matar e em nenhum momento esteve sob influência de John Allen Mohamed, embora Lee tenha afirmado que foi violentado sexualmente pelo seu parceiro de crime. No fim das contas, ambos decidiram como matariam mais de 10 pessoas e feriram várias outras em prol de suas motivações bárbaras e totalmente injustificáveis. Esse caso vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado.